0: Dziś nietypowo przemysłowi Iwańczyk,
1: Tomasz wodarczyk.
0: Jakub Zapaśnik. Dzień dobry. Trener, akademii, trener w Akademii Legii Warszawa. No, zajmujemy się dziś yy, sportem dzieci i młodzieży. To w sumie fundament pod pierwszą reprezentację taką.
1: Na pewno, ale taką 2000 ile możemy powiedzieć? 2025?
0: 6? Kuba, ile ty szacujesz
2: czasu, potrzeba tym chłopcom, żeby osiągnęli poziom reprezentacyjny? Padła bramka chyba. Chyba właśnie teraz padła bramka. Powiem tak, no dużo pracy przed nimi na pewno, dużo czasu musi płynąć i, i ciężko powiedzieć czy ktoś z tych chłopców kiedyś dojdzie na ten poziom najwyższy.
0: Spotykamy się przy okazji turnieju Lega Cup, a więc corocznych zmagań międzynarodowych z udziałem najlepszych akademii w Europie. Zmagania te są dla jedenastolatków no i ty masz najlepszy ogląd tej sytuacji, ponieważ dwa lata temu prowadziłeś zespół Legii w roczniku 2005 w tym turnieju, obserwujesz rok rocznie jak to wygląda. Powiedz, zbliżamy dystans do, do zachodu, bo to miejmy jako punkt odniesienia, czy, czy, czy nie, on się powiększa albo stoi w miejscu?
2: To jest ciężkie pytanie, tak naprawdę to, co nas odróżnia w dużej mierze, no to jest takie, taka sprawność ogólna, coś, czego nie poprawimy, jeżeli wychowanie fizyczne w szkołach się nie poprawi, to jest coś, no co na co my nie mamy wpływu tak naprawdę jak klub sportowy. Staramy się różnymi zajęciami ogólnorozwojowymi to mm, ten problem rozwiązać, ale to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Ale to chcesz powiedzieć,
0: że tak naprawdę piłka nożna w tym, na tym etapie rozwoju, nie chcę powiedzieć, że staje się elementem drugorzędnym, ale e, tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze jest to, to przygotowanie motoryczne
2: ogólne, które wynosi się ze szkoły z domu? W stu się pod tym podpisuję, co powiedziałeś teraz.
1: A mamy jakiś taki pogląd, jak to wygląda w tych krajach, które których kluby i przedstawiciele też tutaj są, czyli mamy, mamy Manchester City, Manchester United, Juventus, Anderlecht akurat teraz ze Spartą gra, czyli, czyli Anglia, Czech, Belgia. Czy tam to wychowanie fizyczne odgrywa większą rolę? Tam, i tam trochę więcej kluby
2: przejmują e, e, tą pałeczkę i dużo więcej trenują. I to nie są tylko treningi piłkarskie, ale też właśnie ogólnorozwojowe, e, sprawnościowe, e, zajęcia z innych sportów. Bo wiadomo, że zmagamy się z, z takim
1: problemem XXI wieku, czyli ym, jest PlayStation, są komórki, jest Instagram, y, wiele innych rzeczy, które odciągają od wyjścia na, na, na podwórko. I domyślam się, że inne kraje y, z zachodu mają, mają identyczny problem. To na czym polega to, że ten klub przejmuje u nich to, tą, 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 tą hmm. większą rolę i kładzie większy nacisk?
2: Mają dużo więcej zajęć. Hmm. Dużo więcej godzin spędzają w klubie. Y, to jest... 8-10 godzin w tygodniu. E, oprócz tego mają różne warsztaty. My już u nas w Akademii teraz też prowadzimy takie warsztaty z zawodnikami. E, mają zajęcia ogólnorozwojowe, no tych zajęć jest coraz więcej. No myślę, że my też musimy iść po prostu w tym kierunku. Jeżeli szkoła nie robi swojego zadania, czyli te WF-y są na, na niskim poziomie, my musimy po prostu przejąć tą, tą rolę i dużo więcej ogólnorozwojowych zajęć wprowadzać. To, to co stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić, rozumiem, pieniądze jak zawsze, tak? Pieniądze, baza, boiska, no to wszystko jest jakby... Bez boisk ciężko jest pójść krok dalej, hmm. bez bazy, żeby, gdzieś się, żeby tych zajęć było więcej. Czyli Proste. czekacie na,
1: na Akademię z utęsknieniem, tam te boiska mają być.
2: Powiem więcej, tutaj będą jeszcze zaraz dwa boiska kolegi. Mamy nadzieję, że już na, na jesieni. Jeżeli one będą, no to już dużo, dużo nam to rozwiąże. Dobrze, Kuba, ja cię zapytam też o poziom
0: piłkarski, no bo od tego nie da się abstrahować. Jak wygląda w tej chwili Legia, która wystawiła po raz pierwszy w historii tego turnieju dwie drużyny na tle rywali. Na razie rozegrała po jednym meczu z Karpatami Lwów. W remis przegrana z Team Europa 0 do 2. Jak ty to oceniasz pod względem piłkarskim?
2: Przede wszystkim widać, że chłopcy są bardzo zestresowani. Mm. Że Rzadko rywalizują na takim poziomie przy takiej ilości osób i, i to też ma wpływ na ich, na ich poziom gry, ale też na ich podejście do gry. Gdzieś chłopcy, którzy normalnie przyjmują piłkę, rozgrywają, wychodzą na pozycję, tutaj troszkę się chowają, grają bez, bardziej bezpośrednią piłkę i potrzebują też czasu, żeby wejść jakby na swój normalny poziom. Myślę, że po jednym meczu ciężko jest też ich oceniać.
1: To ja znowu odniosę się do do zachodu. Mieliśmy chociażby chyba Manchesteru już, tak? Jeden do, do jednego, City kontra United, ten poziom... Kibicowałeś? Ja to szczerze mówiąc, jeśli już wybrać z Anglii, to Arsenal, bo studiowałem no w Anglii. Miałem 6 km do bazy, bazy treningowej Arsenalu, London, do Londynu. London i Swoją drogą no, to trochę inny, inny świat, bo tam po prostu pole i nie wiem, z ile tych boisk tam jest, ale... Nie, nie, za horyzontem to się gdzieś, gdzieś kończy. Swoją drogą zaraz płot w płot Akademia Watfordu I kolejne
2: 10 bojsk. To I
1: kolejne 10, 10 boys Fajnie to wygląda. Ale wracając do tego, co się dzieje tutaj pod e, balonem, zaraz obok e, stadionu e, Legii Warszawa. No to na przykładzie, chociażby City, United, ten poziom widać, że u nich jest, jest jednak wyższy.
2: Z przykrością muszę przyznać, że tak. Na tą chwilę jeszcze troszkę nam do nich A to jest wyszkolenie
1: bardziej techniczne? Na, na czym wszystkie, polega ich wyższość? Wszystkie elementy.
2: Mhm. Przygotowanie sprawnościowe, wyszkolenie techniczne, zrozumienie gry też myślę, że na troszkę wyższym poziomie.
1: City to chyba w ogóle teraz wiodąca Odjechało akademia w na świecie.
2: Odjechało w Anglii też mhm. dosyć daleko.
1: No dobrze, da
0: się z perspektywy trenerskiego, takiego ochra szkoleniowego stwierdzić, który z chłopców, mówię teraz globalnie o wszystkich uczestnikach tej imprezy, ma papiery na i który będzie, no w ubiegłym roku nie da się ukryć, zrobił furorę tutaj Janek Faberski, zawodnik wypożyczony przez Legię wówczas FFA Warszawa, on wrócił tam, natychmiast po tym turnieju zainteresował się ma jak z Amsterdam, jeździ tam regularnie na konsultacje, Eee, Zgadza się. I widać, że to jest słowem. Bardzo, fa
2: bardzo fajny chłopak. No. Nawet taki do, do rozmowy, gdzieś tam do... Eee, przyjmuje wskazówki treningowe. No bardzo fajne podejście. No dobra, i widzisz
0: tutaj takich, którzy są Za, za mało jeszcze widziałem. Materiałem. Ale
2: mówisz o naszych drużynach? No w ogóle o wszystkich tutaj. Eee, za zeskoła. mało widziałem jeszcze meczu, żeby ocenić tak naprawdę, ale jestem pewien, że dwóch, trzech zawodników jak co roku będzie się zdecydowanie wyróżniało. Natomiast ciężko przewidzieć, jak będzie dalej ich rozwój wyglądał, bo jest za dużo zmiennych w tym wieku, żeby stwierdzić, że ktoś na 100% będzie grał. Eee, też e, chłopcy w tym wieku, nie wiem, zdarzy się jakaś tragedia w rodzinie, bo mają pół roku z głowy, zdarzy się jakaś kontuzja, szkoła, dziewczyny, jest taka kontuzja Osgoszlatera, która może wyłączyć zawodnika na półtorej roku, to też gdzieś tam ma ogromny wpływ później, e, jak ten zawodnik wróci po kontuzji, za dużo zmiennych, żeby ocenić, że ten zawodnik na pewno będzie grał. Przy odrobieniu nieszczęścia można przewidywać, ale... A twoim
1: zdaniem tutaj spotkaliśmy menadżera Maćka, Maćka Zielińskiego. Oczywiście pewnie tutaj bardziej bardziej prywatnie sobie, sobie krąży, bo, bo wiadomo, że to chłopaki jeszcze za, za młode. To więcej ale więcej menadżerów już widziałem. Tak, więcej menadżerów? No. Ale czy oni faktycznie... Czy... Wy generalnie możecie spojrzeć, nie wiem, po kilku, kilkunastu tutaj rozegranych meczach, że ktoś z tych chłopców w tym wieku ma potencjał, czy to jest tak.
2: Można powiedzieć, że ten chłopiec ma potencjał hmm. i...
1: Trzeba go sobie gdzieś wziąć na, na, na celownik, na radar.
2: Dokładnie tak. Też z nim porozmawiać, bo to też hmm. y, du, dużo wychodzi, jak ten chłopiec y, rozumie, jak przyjmuje informacje. Y, ważna rzecz, czy w szkole jest systematyczny, bo jeżeli jest systematyczny, będzie y, systematyczny też w sporcie. Hmm.
0: Kuba, uspieszysz się na swoje zajęcia w swojej drużyny, jeszcze musisz trochę popatrzeć. Dziękujemy Ci, to był pierwszy nasz gość, za chwilkę Dziękuję kolejny. Z nami jest kolejny gość, Ernest Waś, były dyrektor wykonawczy Akademii Legii Warszawa, który tak naprawdę kładł podwaliny też pod taką formułę tego turnieju Legia Cup. W takiej formule
3: rozgrywany jest ten turniej. Zapytam Cię o Twoje pierwsze wrażenia. Rzeczywiście, dzień dobry, rzeczywiście jakiś czas temu zadecydowaliśmy, że ten turniej Legia Cup chcielibyśmy zrobić bardziej prestiżowy, zaprosić lepsze drużyny, czołowe drużyny z Europy. Trzy czy cztery lata temu udało nam się zaprosić naprawdę fajne, fajne drużyny i tak jak widzimy dzisiaj turniej ten cały czas się rozwija, jest naprawdę na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym i coraz częściej słychać w Europie o tym, o tym turnieju, tak jak jeżdżę, gdzieś tam rozmawiam, ludzie z, z, różnych, z różnych krajów, z różnych klubów znają ten turniej, mówią o nim dobry, dobre rzeczy, także cieszę się, że w Warszawie możemy gościć takie znakomite drużyny.
0: Dobrze, to jeszcze Tomek, pozwolisz, mhm. jedno pytanie. Akademia Legii jest jedną z najbardziej prestiżowych, tak się uznaje przynajmniej, w Polsce obok, na równi, nie wiem, nie, nie chciałbym hierarchizować. Z Lech, Akademią, Zagłębie, tak. Lech Zagłębie. Lech Zagłębie, w mniejszym może stopniu ze względu na infrastrukturę Pogoń Szczecin. Strona sportowa, no bo spotykamy no tutaj zespoły, które są nie tylko godnymi rywalami, ale weryfikują umiejętności. Chociaż w tym wieku chyba nie powinno się na to tak do końca spoglądać. Ale jak patrzysz na, na, na polskich chłopców versus chłopców z zagranicy?
3: No zdecydowanie w tym roczniku naprawdę e, ciężko jest powiedzieć e, jakie e, efekty i i, i kto z tych chłopców gdzieś tam osiągnie sukces w przyszłości. Myślę, że wyznacznikiem bardziej powinny być starsze roczniki, nie wiem, typu juniorskie. To tak, ale jest to
0: pierwszy Natomiast element to, Tak, dokładnie. To bardziej,
3: bardziej myślę, że chodzi tu o, o nabycie doświadczenia nie tylko dla zawodników, ale też dla trenerów. Można podpatrzeć różne, różne style gry, można, można też wymieniać się doświadczeniami. Natomiast yy, Widać, widać moim zdaniem, tak jak co roku był Ajax Amsterdam chociażby, widać było, że właśnie te, te, ten klub, dzieci z, z Amsterdamu naprawdę według mnie wyróżniały się tutaj zarówno pod kątem technicznym jak i taktycznym. Natomiast... Każdego roku też różne zespoły mają lepsze lub gorsze roczniki i, i, i raz jest lepszy Juventus, raz lepsza herta czy Tottenham, także tutaj ja bym nie wskazywał jednego jakiegoś głównego, głównej siły, jeśli chodzi o te najmłodsze roczniki, ponieważ, ponieważ różne roczniki się trafiają, lepsze, gorsze, tak samo jest w Polsce.
1: Spoglądając na, na wyspy i na ten trend, który który tam teraz zaczyna wchodzić, że wreszcie chyba Premier League doczekuje się wychowanków tych akademii, bo, bo wiadomo, że w Anglii pieniądze są ogromne od wielu lat, ale tak naprawdę gdzieś ten futbol z akademii teraz dopiero zaczyna się przebijać. Przykładem chociażby Manchester City, który tutaj mamy, Tottenham, który też konsekwentnie zaczyna wprowadzać tych zawodników. Wiadomo, co Anglicy też osiągają na arenie międzynarodowej, wygrywając... Właściwie wszystko jak leci no z, tych, z, tych młodszych, z tych młodszych roczników czy turniejów młodzieżowych. Faktycznie Anglia zaczyna być takim dominującym krajem pod względem szkolenia młodzieży? Zdecydowanie tak. Ja już to obserwuję od wielu lat.
3: Są tam urzone potężne pieniądze. Akademie w najwyższej klasie rozgrywkowej mają olbrzymie budżety, świetne zaplecze, świetnych trenerów. Mogą sobie pozwolić na ściąganie zawodników wręcz z całego świata. Także nie ma się co dziwić, że osiągają sukcesy, bo, bo to, to musiało nastąpić i, i teraz jest tak jakby efekt tych wieloletniej pracy wstecz. E, I myślę, że zdominują zdecydowanie tutaj ten, ten, ten piłkarski powiedzmy e, pi, piłkarski świat w najbliższych latach, bo, bo mówię, jak to, są pieniądze, to są... Jak są pieniądze, a są olbrzymie pieniądze, no to to musi być efekt. A rzeczywiście dobrze pracują, te akademie prężnie, prężnie działają i to są właśnie efekty teraz.
0: A to zapytam się ile lat potrzebuje Akademia Legii, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy na tym samym poziomie, co Akademia Manchesteru? <głos> e, oj, chyba za daleko zabrnąłeś.
1: Tak. Czekaj, no pytam Ernesta, ile? A tam nie wiem, czy nie jak wygląda Akademia Manchesteru City. E, tak,
3: <głos> rozpoczynając od, od tej bazy infrastruktury, gdzie nie mamy co się równać, to już nawet nie, nie mówiąc o Anglii, ale, ale chciałem nawet spotkanie ze z, z znajomym dobrym, nawet w Kazachstanie, czy, czy, czy w lepszych próbach na Ukrainie ta infrastruktura jest nieporównywalna. I no, niestety, ale, ale tutaj jakiś tam efektów takich naprawdę dużych nie osiągnie się bez, bez posiadania infrastruktury, odpowiedniej organizacji. Oczywiście Legia cały czas próbuje, dąży do tego, żeby być topową akademią w Europie. No, ale na to potrzeba na pewno czasu i przede wszystkim
1: pieniędzy. Czy ta akademia, która no, powoli już powiedzmy, można tak powiedzieć, po, powstaje LEGI Warszawa, daje takie możliwości, żeby zrobić naprawdę taki duży, poważny krok do, do przodu w rozwoju młodzieży.
3: No zdecydowanie, to nie tylko jest moje zdanie, natomiast zdanie wielu nawet znajomych, nie tylko z Polski, z zagranicy, którzy mówią, że Legia ma wręcz olbrzymi potencjał.
1: Bo teraz słyszę, że brakuje przede wszystkim boisk, tak? No,
3: no zdecydowanie, tak. To praktycznie jest jedyne boisko, na którym tutaj mhm. e odbywałem się treningi. Oczywiście, gdzieś tam Legia korzysta w starszych rocznikach z innych boisk w Warszawie. Natomiast, no nie oszukujmy się, e tego na pewno, na pewno zdecydowanie brakuje. Natomiast potencjał jest tak duży, e że grzech no, by było z tego nie skorzystać.
1: Jak trudno w ogóle taki turniej zorganizować? No bo sprowadzić, rozumiem, tak duże marki, tak silne marki, jak właśnie City, United, Anderlecht, Sparta Praga i tak byśmy mogli jeszcze kilka klubów wymienić, to, no to pewnie nie jest proste.
3: A to są lata, lata działań, gdzieś tam kontakty, yy prywatne, mniej prywatne, klubowe, także to nie, to nie, nie działo się tak z, nagle z roku na rok. My żeśmy gdzieś tam nawiązywali kontakty z coraz to lepszymi klubami. Tutaj również pomógł nam dobry przyjaciel Legii Warszawa, całej można powiedzieć już Akademii, Gerald Pell, który, który również pomógł w, w organizacji tego turnieju. Natomiast to, że przyjeżdżają te zespoły i takie marki, pokazuje, że Legia Cup cieszy się dobrą renomą. To na koniec,
1: bo, bo to chyba powoli się, się zbliżamy do następnego gościa. Chciałem jeszcze zapytać, tak jak City na przykład przyjeżdża z drużyną tutaj sobie 10-11 latków. Ile oni takich drużyn właściwie mają w porównaniu z, z Legią? Ile Legia ma takich drużyn, ile, ile, ile Manchester City, jeśli masz taką, taką wiedzę? E
3: czy z, tego, z tego co mi wiadomo, to, to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka liczba. A czyli jednak liczba, skupiają się na jakiejś selekcjonowane grupie. Akurat w Anglii połowę zawodników jest z jednego rocznika, a połowę z mhm. młodszego. E, natomiast oni bardzo dużo jeżdżą na te, na te turnieje. E, ostatnio nawet e, rozmawiałem z Liverpoolem, to powiedzieli, że praktycznie kilkanaście razy do roku jeżdżą na turnieje właśnie tego, tej klasy, mm. czyli grają z najlepszymi drużynami zawodnikami na świecie i stąd też pewnie jakiś szybszy i lepszy rozwój tych zawodników.
0: Naszym gościem był Ernest Waś, były dyrektor wykonawczy Akademii Leć Warszawa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejny nasz gość to Paweł Sikorski, nie trener, nie działacz, tylko ojciec piłkarzak. Akurat nie Legii, a skoli ale obserwujesz, bo śledzisz chyba wszystkie rozgrywki na wysokim poziomie, nie tylko na Mazowszu, ale i w kraju.
4: Jak oceniasz to, co tutaj oglądamy? Poziom organizacyjny na pewno bardzo fajny. Myślę, że to jest jeden z fajniejszych, jak nie najfajniejszy turniej w tej kategorii wiekowej w Polsce. Na pewno są to bardzo mocne zespoły i myślę, że dla chłopców z Legii i innych klubów, które zostały przez Legię, którzy stali przez Legię zaproszeni, to ogromna szansa i okazja, żeby pograć naprawdę z bardzo mocnymi przeciwnikami.
0: Da się już wychwycić pewne różnice między drużynami stworzonymi. Ja wiem, że to są dzieci jeszcze i właściwie określanie poziomu ich potencjału jest zadaniem karkołomnym, ale generalnie w strukturze funkcjonowania samego zespołu, indywidualnie pod względem motorycznym, jak to się przedstawia Twoim okiem?
4: Wydaje mi się, że rzeczywiście e, obserwowałem na przykład Herte Berlini. i bardzo, bardzo mi się podoba przygotowanie motoryczne tych chłopaków. E, bardzo szybko grają e, w pi piłkę. E, zmienność pozycji. E, widzę, że nawet chłopcy z pola, niektórzy stają na, bram e, na bramce i to jest bardzo fajne. Myślę, że w tym wieku to jest e, potrzebne. E, no są też rozumiem różne, różne szkoły. E, e, słyszałem wywiad z trenerem e, Feyenoord, który który wspominał, że u nich tak naprawdę jest specjalizacja już od samego początku, to znaczy chłopcy w wieku 8-9 lat już są przypisani do konkretnych pozycji, grają na, na, na tych pozycjach natomiast no, są też szkoły takie, które, które mówią, że wymienność pozycji jest, no, jak, jeżeli Wiesz, porównać
0: motorycznie też się człowiek zmienia, w tym wieku zwłaszcza, tak? może mieć predyspozycje mhm. szybkościowe na początku, a później gdzieś zyskać jeszcze inne walory, które pozwolą mu grać w środku pola na przykład
4: dokładnie, dokładnie tak, ja myślę e, o, oczywiście e, wydaje mi się, że trudno jeszcze powiedzieć czy, czy dziecko w wieku 10-11 lat to rzeczywiście będzie gwiazdą piłki nożnej w przyszłości e, co jest istotne to rzeczywiście, żeby żeby miało tą determinację, chęci, ale też, żeby trafiło na dobrych ludzi. To znaczy, żeby, żeby trafili na, na fajnych, fajnych trenerów, którzy rozbudzą, rozbudzą tą pasję i rzeczywiście ustawią tak ten system szkolenia, żeby dziecko też nie, nie było przeciążone. Wydaje mi się to, to bardzo istotne.
1: Ja pan tam, pamiętam kilka lat temu byłem na Lech Cup z kolei i tam... My już poczekaj,
0: za dwa tygodnie.
1: Tak, 8, 9, i tam, tam też była Hertha grudnia. Berlin, ale był chociażby Sporting Lizbona i mówiąc o tych różnych szkołach, no to, no po, to po tych małych Portugalczykach było widać, że, że naprawdę już z piłką no tak, są zaprzyjaźnieni. Bardzo też, tak? dobrze. Było, był chłopaczek mhm. z dziesiątką na, I na i plecach i, tak. i on był faktycznie taką
4: dziesiątką, playmakerem i,
1: no i robił naprawdę już Niesamowite rzeczy z piłką. Ja,
4: ja muszę powiedzieć, że w zeszłym roku na Legia Cup była drużyna Underlechtu Bruksela i tam był chłopak z numerem 10, bodajże Bonida. I muszę powiedzieć, że lepszego chłopaka w tym wieku to ja, to ja nie widziałem, mimo że obserwuję bardzo dużo tych turniejów. No, myślę, że, że, że taki chłopak to rzeczywiście można powiedzieć, że on ma bardzo duże szanse, żeby Musimy zostać, zapamiętać Bonida, tak? zostać piłkarzem. No fantastycznie przy, przygotowany i też, i też wydaje mi się mentalnie fajnie przygotowany, bo rzeczywiście był liderem na, na boisko i widać było u niego tą pasję grania w piłkę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Paweł Sikorski był e, bardzo. naszym gościem. Żegnamy się.
1: Tomasz Włodarczyk, Przemysłowi Łęczyk.